0: 哈 e l 欢迎来到我的频道毛师说猫事透，我是大熊。今天想跟大家聊的话题是为什么要睡觉的这三四五章。那今天要聊的话题可能会稍微久一点点，这些东西等一下再跟大家聊。那今天一开始啊，就是想先跟大家分享一下，我刚才在录音前我就去看那个单程旅行社这一个 YouTube r 频道，那他的主持人叫做小冬瓜。他跟九妹有去合作那个，<笑>他在这个礼拜合作一个蛮有趣的东西，就是那个塔位，这、就是塔位最贵的到最最便宜的是多少钱？那我有去看小冬瓜他跟九妹的访谈，有两集，我觉得大家都可以去看看，我觉得还蛮有趣的。那我看完之后，我就其实觉得心情有一点感性，然后让我去了解一下我的身后事要怎么做。我觉得这个频道还蛮有趣的，可以推荐大家去听听看。或许我之后也可以做个一集来聊聊。如果我今天突然去世了，我会怎么去跟我的家人说再见，或者说我最后想要做的事情会是什么？我觉得这件事情其实是还蛮有趣的，想要跟大家去聊聊看。那在今天的一开始，其实是哦，这个三四五章我其实都准备了还蛮久的，因为它的它的内容量太多了。所以我可能会就去截取一些我觉得哎、欸、还蛮好玩的重点跟大家讲。那我们就开始吧。在第三章的部分啊，就是他跟我们他的大标题说，在你睡着的时候，大脑依旧忙碌。为什么会这么说啊？因为其实我们在睡觉的时候，呃，我们要怎么去判断我们睡觉？其实就是我们肌肉会很放松，然后呃，我们意识会跟外界脱离，你好像灵魂出窍一样。大家不知道有没有那种经验，就是我睡觉之后，我一躺下去，结果接下来醒来就是25分钟后、3 0分钟后，我就觉得这个件事情其实还蛮有趣的。为什么我可以感觉时间突然就是旁不见了？那就有说，就是我们人体其实会在睡觉的时候，我们怎么知道自己睡过觉，就是因为我们会对外界。失去我那个觉察的利益，就是我们已经没办法去知道外面是什么。我们等于说，哦，我们又回归到我们身体内部当中，所以我们会失去一些有意识的时间感。但是我们虽然说有意识的时间感，就是我们会感觉到说，哎，我大概过了多久这件事情，可是没有在意识，就是我们在到脑内部，我们还是,还是有点像机器一样，他们还蛮就是精准的。我不知道大家有没有那个经验，就是我假如说我。隔天早上六点我要出 门， 我就有一个强烈的意 思， 说我六点要出 门， 因为六点要出门。然后结果我五点五十或者五点半我就醒 来， 然后就开始准备要做的东西。我就觉得这件事情还蛮奇妙的。但是他在里面有提到一个这个解释还蛮有 趣， 就是在非意识的层 面， 其实大脑我们还是会非常精确的去调整我们的时间的感 觉， 就是我们在固定那个时间点之 前， 呃， 还是会去。醒来，然后赶快去做我们认为很重要的事情。所以我觉得这一点还蛮有趣的。但如果今天你可能真的太过劳累，比如说你可能前一天运动量太大，那说不定你就算你有那个强烈的意志力，你还是睡过头。因为我记得我在前阵子，前阵子我要去下去新组开会的时候，就发生这样的情况，就是我当天真的太累了，结果我睡过头。我醒醒来的时候，我就过去，我迟到了一个小时，快两个小时。我这个真的，我没办法去接受。所以我觉得这个事情还是建立在你在比较正常的睡眠情况下面，那大脑会让你去提早醒来啦。那还有一点，呃，大家有没有发现，就是自己好像有时候睡觉，时从鼻子好像睡五分钟、十分钟，你在梦中，你感觉你好像过了一个小时、两个小时。我觉得这点还蛮有趣的。我有时候会去梦到什么，呃。哎、欸，我正在冒险，但是冒险啊，它就不会是一个一个小时、两个小时就会结束啊。然後你就会感觉你在梦中啊过了好几天，甚至你那个时间感觉都不见，但你就觉得过了很长。可是你醒来，诶、欸，怎么只有五分钟？他在这边，我就觉得他有讲到一个还蛮有趣的，就是他讲那个实验叫做老鼠的实验，他就是让老鼠啊，老鼠啊去记忆，就是让它在迷宫里面跑来跑去，让老鼠去到处乱窜。然后去记忆老鼠细胞的活化的特征模式，反正就是他的脑就会去记忆说，哦，我的我的老鼠的他在跑来跑去的时候，他脑的特征模式大概长怎么样？结果啊，他在睡觉的时候，老鼠有出现类似的活化特征，就是他好像在梦中又经历了一次他刚才在迷宫里面跑来跑去的状态。但是这时候就会有一个很有趣的事情，就是那个重播的速度会慢很多。这时候可能会慢了一半，或者是四分之一。那这时候其实我们就反馈到人类身上，那会不会我们其实也是这样子？我们在猫早上遇到的一些事情啊，然后经过我们脑中那个到处乱连接，等下会跟他讲那些连接到底是怎样。那这就是等于说是我们白天的事件，然后它会有不同的事件混合在一起，变成一个冒险记。那这个时间它又会比较重播速度又变比较慢。那这时候。你就会觉得，怎么25分钟的时间里面，我感觉我好像已经过了一个小时、两个小时，甚至一天、两天以上。但一天两天有点夸张，但是一两个小时的冒险记应该还是有啦。所以我就觉得这一点还蛮有趣。他就在这一章里面有提到这个东西。那刚才我跟他讲到，说什么？我觉得脑中乱连你白天的事情，然后乱连来乱连去，然后成为你的梦境。其实就是我们在睡觉的时候，其实会有一个所谓的睡眠周期。大家应该有听过什么快速动眼期跟非快速动眼期。好，我们今天就不要管它，我们就说，呃，非快速动眼就是我们所谓的深眠啊。那快速动眼就是我们会做梦的那个时候。那我们前半夜啊，其实大部分都是非快速动眼，后半夜就是以快速动眼怎样来分呢？大概就是你在清晨以前，你基本上都是深眠；那后半夜的话，基本上都是快速动眼期。那我们这两个东西有什么不同？我简单的跟他讲，就是非快速动眼，就是那种睡眠、啊，其实就在帮你清除你那个今天早上的垃圾，那些不要的杂讯啊什么，它会把你先清掉。那快速动眼期啊，为什么我会做梦？梦它就有时候有点光怪陆离，你就会觉得那个不符合逻辑，这就是它会把你的脑中的可能一些新的资讯跟旧的资讯啊，乱连来乱连去，然后最后变成你的经验梦境。像我之前梦到什么？我突然走走走走走，然后跌到地板上，那我就发现，哎，我我从床上跌到地板了，真的很痛。但就是这些梦境，你会觉得很荒谬，但是它是其实就是把你脑中的东西连来连去，综合成一个新的梦境，让你去体验，让你去经历。那这时候其实就会有一个蛮有趣的，为什么要这样做？其实。在这个让你做梦的过程中，其实就是让你有不从新材料跟旧材料之间产生不同的连接，让你有新的洞见啊，应该不是叫洞见，就是你有新的观点，或者是说你在解决一个问题的时候，你可以用不同的角度去切入这个问题。我在之前有一次，就是我在睡觉前，我真的有一个 coding 的问题，真的解决不了。那我后面我就去睡了一觉之后，哇，隔天早上我突然。脑筋突然想起来，诶，是不是我之前学到什么商业知识的内容？它好像有一点点的那个逻辑，其实是可以靠用在 coding 上面的，好像可以耶。然后去测，结果真的解决了这个问题。我真的觉得这个真的是很妙的一件事情，就是原本不相连的两件事情，结果你睡一觉之后就把它想起来了，或者是说，诶，连接起来了。所以我就觉得这件事情其实还蛮有趣的。所以我觉得，快是就是有些人说做梦不好，我觉得我会反过来想，其实如果以如果你要今天要解决一个问题的话，说不定做梦反而是一个很好的做法，就是你可以去想到你原本没有想到的东西，然后把你原本旧的资讯连接起来。但这时候就可能要注意一个问题啊，就是睡得太少，可能你就做梦的时间就会变少很多。为什么会这样说？我假如说今天我要睡八个小时，我只睡了六个小时好了。那我感觉好像是少睡了可能25趴的睡眠吧，差不多8个小时、6个小时，差不多25趴。那好像没什么差，就是我可能就是两边各减少。但是我刚才有前面有讲到一件事情，就是前半夜通常都是所谓的非快速动眼，就是呃生眠期。那快速动眠就是做梦期的话，就是他会直接把你的做梦的时间砍掉，基本上。如果以这样子来算的话，四个小时，四个小时，你少睡那两个小时，其实就是占据了你的做梦期的时间。那做梦期的时间，你可能就少了60到90趴的睡眠。如果你越睡越少，当然你一定会后后半夜一定会损失越多。所以这一点其实就还蛮有趣的，就是我们其实就是在解决一些问题的时候，其实我们可以靠睡眠。说不定你可能有新的洞见，不要去熬夜啊什么的，说你就去睡觉，说不定起来问题就解决了。好，我觉得以这一章来说的话，我觉得比较有趣的可能就是这两个东西，就是分别就是你在生眠的时候，其实就在清除或者是在传送不同的资讯，让你的脑的资讯其实，在不同的脑区之中到处传递。那在后面的做梦的时候，你就把它想象成，我今天就是把我今天所得到的一些新的原料，呃，全部都加在一起，然后里面加加加就变成飞天小女警，你就觉得很扯。就是为什么你加一加的东西，结果就变成一个飞天小女警。当初那个飞天小女警比如说样？那个博士加了一个 S 元素，然后结果飞天小师已经就生出来了。那说不定，如果你今天你要去创业的话，说不定你睡一觉，你突然就有个 S 元素，结果你就生出一个你觉得很棒的产品，也说不定啊。<笑>好，那在这一章，我觉得就讲到这边就差不多，就大家跟大家聊一下这一方面。那在接下来就讲下一个，就是。哪些东西会睡觉？然后我们要该怎么睡觉？其实只要你生命长度超过二十四小时的，都会睡觉。就是不管是什么线虫啊、细菌啊，都会睡觉。那细菌它怎么睡觉？其实我觉得细菌它应该不是讲睡觉，而是讲它有所谓的活跃期跟不活跃的时期。所以以这一方面来讲的话，我觉得他们可能就把这个认定为睡觉跟。醒着的日子，因为我们也是睡觉的时候，呃，然后醒来的时候，哦哦哦,哦，这样子的，类似这样子的节奏吧。但是在这一章啊，我觉得有一个很有趣的，就是有些动物它只用半边的脑袋睡觉，这超屌的，有没有？竟然只用半边脑袋睡觉，我也很希望这样子。我这样就是晚上我、哦、很累的时候，我就只用半边脑睡觉，另外一边我再继续做事。然后这边脑休息够了，好，这边脑噔噔醒来，然后换另外一边脑睡觉，然后就另外一边我、哦、醒来那个脑就继续做事。那这些这个动物是什么？就是那个海豚啊、鲸豚啊，或者是说鸟类都会有那种呃，只用半边脑睡觉。我真的觉得很屌。那它里面是提到的是说，就是因为他们要鲸豚类啊。就是那种海豚啊，那种杀人鲸啊什么的，它今天为了在水中生存，所以它必须要维持一些生存必要的运动，所以它必须要去有至少要有醒着一半的脑袋，让自己免于在那种危险环境中遭遇到危险。看、啊，我好像在讲废话，<笑>在危险的环境中遭遇到危险。那他们也不是说是一直就是半边脑醒着，半边脑睡觉，就是在睡觉的时候，该睡觉的时候，他们就会去分开运作，一边睡吧，换另外一个睡。那另外一个是什么？是鸟类。鸟类的话，他们会，他们也是会半边脑，半边的脑去睡觉，也是为了，因为他们在空中可能会有猎食者啊什么，那他们也需要用半边脑去睡觉。但是这边有一个更有趣的。就是鸟类，其实他们会群聚。我们不是常看电线杆上面排一排鸟类吗？他这边有一个讲到很有趣，我进来我听到之后，真、就、的、是、就是整个笑的。就是他们在群聚的时候啊，他们会排成一排，要睡觉的时候要排成一排。那左右两边的鸟，他们就会用半脑去睡觉，中间的他们就会用全脑去睡觉。那到了某个时间点的时候，两边的那个鸟就会咚咚站起来，转一百八十度。然后再坐下去，然后就让另外一个半脑睡觉，不觉得这件事情还蛮有趣的啊？就是哦哦，我我先在这边脑间睡饱了，等等转一边换你睡，嗯哼，我觉得这个还蛮有趣的。我真的也希望人类真的也可以，但是其实人类也可以啊，但是比较轻微一点点。就是我们有没有那种出去外面，然后有非常。就是觉得很浅眠，然后有一点点动静，我们就会直接睡着。其实这就是你会轻微的，就是只用半边脑的，呃，半边脑袋去睡眠。因为你在一个不熟悉的环境里面，你就会用只用一边脑去，呃，去睡觉。应该说，相对来说，睡眠的程度会有所差异，而不会就是我一边的脑可以不用睡，一边的脑袋睡这样子。但是啊，如果当我们今天在做梦的时候，其实是两边的半脑都要同时参与，因为有时候我有些像我们其实招左右半脑可人，他们分别是掌管图像跟文字嘛。那今天你要去整合你今天资讯的话，你图像跟文字都要去连接起来，你才会有梦境出现啊。所以在快速动眼期的时候，其实就是两边的半脑就会同时参与。但是如果在非快速动眼期的时候，我们可能就会有一半人落在不少些环境啊。我们可能就会有一边的脑袋就是在睡觉，另外一边的脑袋就浅有点浅眠。<笑>那还有一个情况啊，其实还蛮好玩的，就是它里面有提到，在这一章里面有提到一个蛮有趣的，就是如果今天我们在一个高压的环境下的话，我们会把睡眠的模式取消，然后转而去做可以让我们摆脱这个危险状态的行为。这让我想到的是，我以前好像就在期末考的时候。我的晚上可以很常不睡觉，因为我在极端压力下，我为了要欧爬，我必须要少睡一点觉，然后我精神就超级好，完全不用喝红牛。哎，好像还是有喝一点、啊，但是我可以真的就是在比平常还要再撑更久，为了要避免那个状况发生。但是他其实在里面他没有讲到这个考试压力，啊，这只是我自己的一些。我自己觉得，对我来说，这是关乎生死存亡的状况。但是，在这一本书里面，他提到的是饥饿啦，就是在饥饿、在极度饥饿的状况下，我们想要去吃东西的行为会去取代睡眠。我再这样想到，我就是之前我在进行168断食的时候，我真的肚子太饿了，我痛，我肚子真的是痛到，就是我真的要起来去吃一点东西，我才能去睡着，哎，我才能去睡觉。真的，这个真的都是我自己经历过。就是如果我今天没有去做，没有去吃东西的话，那我会非常的痛苦，而且我会睡不太早。我不知道大家有没有这种經驗，今就是晚上，如果吃太少，就会睡不太早这样子。所以我就觉得这个东西其实也真的蛮 make sense 的。那里面还有讲到一些什么？我觉得有一些不是蛮特殊的。大家知道那个候鸟吗？就是。可能今天我在东边，就跑到哎、欸，不是东边，我今天在北边，我为了那个避避寒，我可能就跑到南边去的那种候鸟。他们不是突然就是要经历好几千公里的长途旅行吗？结果它里面说到，飞行中的候鸟啊，他们会进行极短暂的睡眠，就是他们每次就是睡个几秒钟，然后就醒来，几秒钟就醒来，而且这种可以避免它。长期睡眠就是不足，然后对他们的脑跟身体的影响。还有一种小鸟，就是一个白色的小鸟，它是好像叫什白冠带鸭啊，这个不重要啦，就是它在迁徙的季节的时候，它可以完全不会睡觉，它可以完全不睡觉，然后不会有任何不良的后果。但是如果今天在非迁移的季节，如果你去剥夺它的睡眠，它会对它脑跟身体进行严重的受损。你不觉得这件事情有够好玩的吗？为什么？为什么他今天可以在一个时期里面完全不睡觉，在另外一个时期内他可以就是一定要睡觉，而不是这样延续下去？所以在里面他有说到，就是美国政府真的非常有兴趣找出这个变化的原因，因为这样就可以建立一个不用睡觉的军队了。那讲了那么多，我们应该就要来讲讲我们要怎么睡觉吧。其实他在里面有讲到，其实人类还蛮特别的，就是。我们相较其他灵长类，我们其实睡得更少。像其他什么大猩猩啊、金刚啊，他们都要睡十到十五个小时，但人类只要睡八个小时。这件事情其实就是跟其他灵长类就不一样。那另外一个就是，我们做梦的时间比人家多了呃两两倍到三倍三倍左右，因为其他灵长类大概只有九趴，然后台，哎、欸、在人类上面就有20到25趴。我就觉得哇靠，怎么那么屌？啊？那他有没有提出一点解释？就是我们社会文化的复杂啦，比较复杂，人心，我们隔肚皮嘛，呃，我们心脑中有那么多心思，常常就心急来，心急去的啊。那这时候我们可能就需要有更多的做梦的时间去整合一下，我们到底今天发生了什么事情。还有就是，我们其实会去认知什么叫做对跟不对。那这时候其实我们如果对于这个社会的理解还不够多，或者是我们对于资讯整合的能力没有那么好的话，可能我们也很难去比较说什么叫对，什么叫不对。甚至我们有很多新创的想法，其实就是因为我们有睡眠，然后让我们组合我们脑中不呃繁杂的资讯，然后蹦出一个新的想法。我就觉得这个东西其实还蛮 make sense， 真的蛮 make sense 的。我就觉得还蛮有趣的啊，它里面还有讲点啊，就是人类啊，就是。我们很习惯，我们需要就是两段式睡眠。我觉得这个时候就亚洲的国家做比较好。我听说欧洲国家好像没有所谓午睡的制度，好像有啦，就是希腊还是西班牙，就是下午中午到下午的时间，他们可能就会有一个午睡的时间。因为他说啊，就是如果今天你没有午睡的话，可能会相较于有午睡的人，他心血管的疾病的几率就会比较高。那我是觉得这件事情可能大家注意稍微注意一下。就是可能中午还是睡一下，让自己休息一下，下午可能会精神更好嘛。那在这一章，我其实就讲讲一些比较有趣的事情，就跟大家分享看看。呃，我们接下来就进下一章吧，就是第五章。第五章就是我们一生中的睡眠的变化。其实，在讲这一章的时候，我觉得我还蛮有兴趣的，因为其实，在小时候，很多人就是我们会被剥夺我们的睡眠，都在我们青少年时就会被剥夺睡眠。那有时候有些人会说：“诶，为什么小朋友他们的学习能力会那么强？”我觉得在这一章，他们其实有得到，我有得到一些解释哦。就是我们在睡觉的时候，我们就是我简单来说啦，就是我们在出生前的宝宝、啊，他们其实。大部分的时间都在睡觉，就是大概有六个小时的快速动眼期，六个小时的非快速动眼期，以及十二个小时的中间形态，就是他不知道到底是快速动眼还是非快速动眼。那这时候他们在干嘛？他们在建构他们内部的神经网络，就是他们大脑的网络。然后啊，在怀孕到比较后期的时候，那个宝宝他们就会一天大概清醒大概两到三个小时，但是其他的时间都是在灌快,快速动眼期。最后两周好像会做梦的时间会提升到每个因为每天九个小时，出生前一周会达到每天十二个小时，我真觉得超梦的。那为什么会要睡那么多？而且我们他们现在他们在脑中也没有什么资讯啊，他们可能资讯都是从妈妈那边过进来的。那这时候其实就是他们在建立他们脑中的神经网络的框架。他们今天就是我今天，比如说我今天要做一个东西。我就好像捏泥土嘛，我可能就是先捏个雏形，或者说先把它立起来。那我之后，我之后出生之后，我再慢慢的把那个不要的东西给去掉，或者是整理掉。所以在这个发育的阶段啊，其实它是让我们人类有无限可能的一种形式，就是我们今天在快速断点期，不断的在脑中一直在建那种不很复杂的神经的接触，或者是说我今天就是有。无数个 talent， 就是我的天赋有超多的。那我等我出生之后，我因为我前面我喜欢小时候可能前面几年的培养，或者说前面几年接触的东西，那再来去选择说，我今天要先把哪些神经的突触可能先把它连接变弱一点。那其他比如说呃语言啊或音乐啊数学其他的有的没有的能力，能接呃连接强一点。这让我想到有一个，我之前看到一个书，就是他有说，就是天才是可以被制造出来的。有那种哦，原子习惯里面有讲到这件事情，还超速学习啊，有点忘记了。就是他让他的小孩子从小到大就一直去接触些洋气，那也不是去逼迫他，就是让他觉得在吸洋气的环境里面很舒服啊什么的。那这个这两个孩子到最后就变成特级大师，我靠，真的是超猛的。所以我觉得，在反过来看到这边的时候，我就觉得会不会是当初他在刚生下来的时候，他个可能对于西洋棋的神经连接越来越强。那可能每个人对于呃学习西洋棋可能会有不同的想法，但是他也会比一起一般人啊，对于这件事情的熟悉度或者是说上手的程度还要更深，因为他在小时候他就建立起来。还有另外一个就是。我不知道大家有没有记得，就是小时候可能你学什么语言都学超快了，尤其是中文这么难的语言。其实我是还蛮喜欢中文的、啊，但是以中文这么难的语言，外国人都学都学不太好的话，呃，我说的是少一些，可能有些外国人可能会觉得中文不太好，这可、個、能要分清楚。就是毕竟中文还是全世界真的是最难的语言前几名的，那为什么我们？就可以学的那,那么好，而且在小时候就可能讲的比外国人还要好了。我觉得就是我们小时候对于这边这方面的那个神经的连接就很深啊，所以我真的还蛮这样子看完这个，我就真的会觉得说胎教真的还蛮重要的。因为我们今天如果胎教有做好的话，说不定我们可以让我们的孩子在小时候他们的某方面的神经连接就比较强烈，那这时候说不定。在未来，他在学习的路途上面，尤其是在亚洲这种学习的路途上面，会比会比较轻松一点。但是也不是像伯恩，我记得伯恩他曾经有说过，就是他爸小时候就给他去解二元一次方程式，我真的觉得，哇靠，真的是傻笑。所以其实就是差不多是这样子、啊。那我觉得里面有讲到一个还蛮有趣的，就是。我们现在其实睡眠的时候，其实我们就一天就是睡个八个小时，中午再睡两个小时。我周遭的那个新手爸爸们，他们真的是睡眠不足，因为中中间那个凌晨那个小朋友出然可能就哀起来，然后突然就醒过来，就赶快去哄。我在这边终于找到为什么了，就是啊，我们在前面一集的时候有讲到所谓的“今日节律”嘛，那“今日节律”它可能就跟我们脑袋中有个 sensor 啊、呃、，sensor 就是感测器，感测你周遭的环境。还没发育完全的时候，那他的精日节律就是他的生理时钟可能就还没调整到我一天就睡八个小时。那今天随着你的年纪慢慢的增长，那他的神经的连接发育以及他的生摄都越来越完全，他就会慢慢接近到多段式，接下来转回来两段式，甚至最后到一段式的睡眠。呃，这件事情就是需要靠时间去累积，因为发育它也需要时间，所以就各位爸爸们、妈妈们，就真的是辛苦你们了。我周围的爸爸们真的是很累，他们常常就跟我说，他昨天又多没有睡好什么的。我真的觉得辛苦你们了。那简单来说、啊，就是前面的简单，就是出生就是增针神经的连接。然后有用的没用的都全部先建起来。那你之后之后，等我们慢慢长大之后，我们就不会有那么多快速动眼期，我们可能就会深度的睡眠。就有时候刚才说的非快速动眼期，就是修剪的东西，就会时间就会拉长，去修剪掉一些你可能不太需要的东西，快速去修剪掉。那其实我们常常会有说，看那个那些中国中生、高中生怎么那么屁，或者是说。其实高中就还好，但是国中、国小生为什么那么屁？他里面有讲到一个，就是我们的脑啊，其实理性思考这个部位最后才成熟，就等于说你在可能高中以前，你的脑都还没有成熟。那你脑没有成熟的话，就是嗯，你就是比较中二，比较爱胡闹一些。所以这时候可能就是要体谅啊，体谅。但我觉得这一也蛮有有趣的，就是。因为我刚刚有前面有说，就是他会有很多连接还没有去增添起来。那这时候，我觉得就是让小朋友他们去多冒险一点，说不定，说不定你就会他就会发展出他自己自己独有的人生，而不是我们强加给他的人生。所以有时候我也会觉得，好像太过保护也不好。至少我未来我不希望成为那种恐龙父母，就是一定要保护他。哎，不是恐龙父。母。哦，叫直升机父母，就是你要把他送到某个地方，你认为好的地方。我希望我不要成为那样子的人。最后啊，就是再讲讲关于不能做的事情，就是我们在现在，我相信很多孕妇都是不会喝酒啊。可是如果我们今天生完小孩之后，我们还是尽量不要喝酒，因为哺乳嘛，哺乳它可能就是会让小孩子间接吸收到那酒精。为什么我会说这个东西尽量不要碰？因为我刚刚有说，就是快速动眼期，它其实是让脑去建立很多不同的神经网络，不管你有用还没用嘛。可是今天酒精它就是最强的、powerful 的快速动眼使的一制因子，就是它会让你快速动眼期少了二十到三十趴，那这时候就会蛮可惜，因为有可能小朋友他在小时候他可能需要更多的神经网络，或者说更完全，你给他。的东西，它可以吸收的更快，但是因为酒精让它的这边建构可能还没有那么的完全，那就真的还蛮可惜的，就会可惜掉，就是小孩子的天赋可能会有受到抑制的情形。所以就是怀孕不要喝酒，然后喂哺乳的时候也不要喝酒，然后尽量不要喝酒，因为我后面也会讲到酒精对睡眠的影响。那今天其实就这三章就差不多讲到这样子。为什么我会今天讲的，就是蛮轻松、蛮愉快的？是因为我也不希望说，我介绍这本书让大家觉得好像很无聊。这本书很无聊，这些东西啊，其实都是我在这几天，我就是好好的去把它整理完，然后分享给听众你们知道。里面其实还蛮多有趣的事情，说不定你就是去看那些有趣的事情，就默默的就把这本书看完了。那。今天的毛斯说的说书的部分差不多就到这边了。那节目的结尾啊，我就是想要聊一聊，就是刚才有提到的一些事情。刚才有提到就是单程旅行社啊，我觉得我在下一节我应该会提在生活部分，我应该提感性的人他的生理状况到底什么。我其实是一个还蛮奇妙的人，我外表非常的粗犷，哦，就是那种你不会觉得我是一个心思细腻的人。但是我非常喜欢做一些手作甜点，就是我之前还会去编织，编织那种手环啊。但也不一定啊，在下一集我可能再想想看，我要做怎样的题目跟大各位听众分享我的自己的体验。在上一集跟这一集来讲的话，我真的发现我好像用大雄这个名字的时候，我会真的很放松，也希望可以用这个名字跟各位听众朋友们。聊聊关于我自己的一些体会，包含我在推荐这些书啊什么的，我其实我认为我是在将我的体会告诉大家，为什么我会觉得很不错。我觉得这件事情为什么好？嗯，稍微提一下好的，就是在我之前有买蓝牙耳机，我买很好的，有买到很贵的，好的其实就是我现在目前戴的监听耳机。我现在就是听着自己的声音，那坏的话就是小米的那种无线蓝牙耳机，小小颗的。那他们之间到底差在哪边？我真的老实说，嗯，我反而我有时候会觉得小米那个比较好，他们价差可能差了十倍吧，但是我有时候会觉得小米这个东西比较好。并不是说我喜欢中国货啊什么的，但是我真的就是以方便性来说的话，还有一些舒适性来说的话，我会真的蛮喜欢小米的耳机。就于我而言啊，因为我其实就是能，只要耳朵有东西可以听，我其实没有啥很多。说不定我未来可以在借有声音的管道，跟各位听众去分享看看我自己使用一些产品的体会，跟我为什么会选择这样子的产品。真的很开心，就是开始可以比较自然地跟各位听众分享我自己心中的感受。我希望这个频道未来就是我应该会定调为，我会在这个频道分享我自己所看到的洞见，以及也不是洞见，洞见有点太 g i away， 我自己的一些观点、一些体会，借由我自己的心去看这个世界，然后用我比较真诚的口吻去告诉给大家。我心中的感受，呃，因为我真的是一个有的时候真的有点过度感性的一个工程师，超级冲突，对对对，哦，以后再找个时间来跟大家分享一下我到底感性到什么程度。那今天就先这样啦，拜拜。